0: Wortgewandt, sachlich wahrheitsorientierter Austausch miteinander, Gott selbst und mit seinem Wort. Seid gesegnet und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zum Wortgewandt Podcast. Mein Name ist Nikolaus Bödecker und ich habe jetzt mal wieder ein paar Themen, über die ich reden wollte und deswegen kommt die nächste Podcast-Episode. Ich finde, die perfekte Einleitung ist tatsächlich mit Resource Video. Ich habe gerade tatsächlich sogar vergessen, wie es hieß. Da schauen wir kurz nochmal direkt nach. Das haben wahrscheinlich viele von euch gesehen. Ich wurde auch oft aufgefordert, dazu ein Video zu machen oder irgendwie zu reagieren und so. Ich kann schon mal sagen, es wird jetzt eher weniger eine Reaction zu dem Video. Ich will tatsächlich auf andere Dinge hinaus mit diesem Podcast, also mit dieser Episode. Zum einen darauf hinaus, wie wir miteinander umgehen sollten uns äh, einfach wie wir uns ausdrücken und auch eine kleine Einführung in die biblische Exegese, also die Auslegung von biblischen Texten zu machen, weil das waren in meinen Augen Themen, die in seinem Video auf jeden Fall ja, thematisiert wurden, indirekt. Und da es jetzt sowieso schon ungefähr eine Woche her ist und eine Woche in Internetzeit gefühlten Jahr ist, werde ich jetzt keine genaue Reaction oder keinen expliziten Eingang auf bestimmte Punkte seines Videos machen, sondern vielleicht nur beschränkt darauf eingehen. Genau das Video hieß, TikTok sagt, warum du in die Hölle kommst. Und grundsätzlich, um das Video jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, es hat damit angefangen, dass er zu verschiedenen TikToks reagiert hat. Davon waren ein paar dabei, wo ich auch echt gesagt hätte, wow, okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Da waren aber auch Sachen dabei, wo ich gesagt hätte, gut, kann ich durchaus nachvollziehen. Und würde ich vielleicht auch so unterschreiben. Aber wie gesagt, darum soll es jetzt weniger gehen. Ähm, grundsätzlich kann ich zu mir sagen, dass ich jetzt nicht resource Videos oder sein Content aktiv konsumiere ähm, oder seine Videos schaue. Nein, tue ich nicht. Ich bin nur darauf aufmerksam geworden, weil mich halt Leute darauf aufmerksam gemacht haben. Und dann habe ich mir das Video auch äh, gegeben mit meiner Frau, als wir in den Flitterwochen waren. Bevor jetzt alle sagen, warum habt ihr es in den Flitterwochen gemacht? Habt ihr 24 Minuten eures Lebens in den Flitterwochen verschwendet? Kann man so sehen. Aber gut, wir haben uns auch dazu entschieden, das anzuschauen. <lacht> ähm, ja, also erstmal fand ich es schade, dass es eine geringe wissenschaftliche Fundiertheit hatte. Ähm, besonders wenn man das halt jetzt mit seinen Videos vergleicht, die damals zum Beispiel über die CDU gemacht hat. Da hat er die ja wirklich, ich sage jetzt mal wissenschaftlich belegt, ziemlich gut auseinandergenommen. Klar, eine eigene Meinung fließt immer mit rein, aber ähm, das ist uns ja allen, glaube ich, bewusst. Und bei dem Video habe ich jetzt schon gedacht, gut, ähm, fängt er halt vielleicht mit ein paar ne, Memes und TikToks da an, zu denen er reagiert. Und dann kommen vielleicht noch irgendwelche guten Punkte. Nicht zu sagen, dass da keine guten Punkte dabei waren. Auf jeden Fall waren da welche dabei. Aber nein, ähm, für mich schien es tatsächlich einfach nur eine emotionale Reaktion zu sein, am Ende dann gegenüber... Christen gegenüber der Einstellung von Christen gegenüber Homosexualität und auch der LGBTQ Community, was ja letztendlich, wenn wir ehrlich sind, nichts Neues ist. Dass das halt ein aktuelles Thema ist. Es ist einfach Fakt, dass das gerade wahrscheinlich das aktuellste Thema unserer Zeit ist. Besonders im christlichen Bereich und auch im öffentlichen Bereich einfach Klar, dann hat man noch andere Sachen wie ähm, ne, die Klimakrise oder Inflation oder was auch immer, aber das sind dann ja auch andere Bereiche des Lebens. Ähm, genau, das ist wahrscheinlich eine der aktivsten menschlichen Themen, die wir gerade haben. Und um da jetzt nochmal ein bisschen mehr drauf einzugehen, ähm, er hat dann auch gesagt, das Ziel seines Videos war jetzt nicht, um zu zeigen, dass das Christentum ein absoluter Psychopathenverein ist, weil das wären sie ja, wenn sie an jeden Satz in der Bibel glauben würden, ähm, hat er ungefähr so gesagt und weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das genauso unterschreiben würde, aber klar, wenn man an jeden Satz in der Bibel glauben würde, dann äh, wäre das schon ein ziemlich krasses, eine, eine ziemlich krasse Glaubensrichtung und man muss halt einfach richtig mit biblischen Texten umgehen. Deswegen wollte ich jetzt auch mit diesem Video halt nachher mehr in die Richtung von Auslegung, weil das halt eine Rolle damit spielt, wie man an das Christentum und an seinen Glauben rangeht der Grund, warum er dann halt gesagt hat, das machen Christen ja nicht, waren drei Gründe für ihn. Zum einen, das ist Quatsch, was in der Bibel steht. Also, dass man halt sich die Sätze aussucht, an die man glaubt und an die man sich hält, je nachdem, ob das jetzt Quatsch ist oder nicht. Der zweite war, das zählt nicht mehr. Das Also mit der Begründung von wegen, Jesus hat ja bestimmte Gesetze aufgehoben und so. Und der dritte war, das ist anders gemeint. Und dann hat er da auch ein Beispiel genommen, mit, ob die Frauen in der Gemeinde reden bzw. predigen darf oder nicht. Und gesagt, gut, das eine Wort könnte man ja theoretisch auch so übersetzen und deswegen dürfen Frauen in der Gemeinde reden oder nicht. Gut, das ist jetzt eine bibeltreue Auslegung. Das waren quasi seine Worte. Für mich sind diese drei Gründe, gut, jetzt nicht wirklich... Fachlich gesehen richtig, ähm, aber klar, wenn man sich lang genug damit auseinandersetzt und den Grund lang genug irgendwie runterbricht, dann kann schon sein, dass man da zu diesen Entschlüssen kommt. Entweder ein Satz in der Bibel ist Quatsch oder zählt nicht mehr oder ist halt anders gemeint. Aber kann man jetzt eigentlich nicht so sagen in meinen Augen. Aber da kommen wir dann gleich zu, ähm, wenn es um die Auslegung und Exegese geht. Dann äh, war sein Hauptpunkt, in dem sein Video gegipfelt hat, dass man diese Begründung ja genauso gut nehmen kann, um den in seinen Worten Gay-Shit auszuhebeln. Na, dass es ja Menschen gibt im Christentum, die sagen, Homosexualität ist eine Sünde oder ist hat keine Sünde und wenn man sich gut und lang genug damit auseinandersetzt, kann man halt entweder sich aussuchen, Homosexualität als Sünde zu bezeichnen oder eben auch nicht als Sünde zu bezeichnen und Je nachdem, wie man das dann tut, ist man halt entweder queerfeindlich oder nicht. Ähm, das, finde ich, ist halt nicht richtig. Weil letztendlich ist es eine Überzeugungssache, mit der du an die Bibel rangehen kannst. Wenn wir jetzt beim Thema Homosexualität bleiben, ja, oberflächlich gesehen gibt es auf jeden Fall Sätze in der Bibel, die Homosexualität verurteilen. Aber, es werden auch genügend andere Dinge in der Bibel verurteilt. Deswegen werde ich jetzt nicht die Stelle aus dem Alten Testament nehmen, auf die immer zurückgewiesen wird, sondern eher aus dem Neuen Testament nehmen, weil so umgehen wir schon mal jetzt Begründungen wie zum Beispiel aus dem Alten Testament, ja, das gilt nicht mehr, weil das ja der Alte Bund war. Und deswegen gehen wir mal ins Neue Testament. Und da kann man dann halt, in meinen Augen nicht einfach sagen, gut, das ist Quatsch, das zählt nicht mehr, das ist anders gemeint. Da muss man sich halt einfach intensiv damit auseinandersetzen. Und das ist dann halt die biblische Auslegung, die Exegese. Und wenn man will, kann man dann gerne als jemand, der nicht vom Fach kommt, sagen, am Ende, das zählt halt nicht mehr oder das ist anders gemeint. Aber so einfach ist es eben nicht. Und dann auch zu sagen, wenn jemand sich dafür entscheidet, in Anführungsstrichen, zu sagen, Homosexualität ist eine Sünde oder ist keine Sünde, sagt noch nicht viel darüber aus, ob diese Person Queerfeindlichkeit in sich hat oder nicht. Ähm, darüber hinaus hat Rezo jetzt auch nicht definiert, was Queerfeindlichkeit für ihn ist, weil ich glaube, da spalten sich leider auch wieder die Meinungen. Ähm, ich würde sagen, klar, wenn jetzt Gewalttaten oder so gegen die LGBTQIA plus Community unternommen werden, das ist auf jeden Fall Queerfeindlichkeit. Aber zu sagen, dass etwas eine Sünde ist, oder dass man gegen etwas ist, wie jemand sein Leben lebt zum Beispiel, dann ist das keine Queerfeindlichkeit. Ähm, das ist jetzt einfach meine Meinung dazu. Und dementsprechend würde ich auch sagen, wenn jemand sagt, Homosexualität ist eine Sünde, ist das nicht direkt Queerfeindlichkeit. Aber es kann sein, dass diese Aussage aus einer queerfeindlichen Haltung äh, motiviert wird. Es hat dann letztendlich was damit zu tun, ob man halt induktiv oder deduktiv entscheidet, ob das jetzt eine Sünde ist oder nicht. Induktiv wäre, man ist bereits queerfeindlich und man interpretiert das einfach in die Stelle hinein, egal wie man sich jetzt damit auseinandergesetzt hat oder nicht. Deduktiv ist, man lässt jetzt erstmal seine äh, eigenen Motivationen und Gefühle außer Acht und schaut sich einfach die Stellen an, setzt sich damit auseinander und schaut, ob eben... Homosexualität, um bei dem Beispiel zu bleiben, eine Sünde ist oder nicht. Und das ist dann letztendlich eine Überzeugungssache von Argumenten, die sich finden lassen für oder gegen die Aussage, ob es eine Sünde ist. Da möchte ich jetzt auch nicht sagen, zu welcher theologischen Überzeugung ich da gekommen bin. Das kann man auf jeden Fall auf meinem Instagram und auf meinem TikTok auch nachsehen. Aber gut, wie gesagt... Moving on, weiter zum nächsten Punkt. Ähm, Resort hat dann auch noch in seinem Video gesagt, das war wahrscheinlich für die meisten Leute am frustrierendsten. Wenn du dich für einen Gott entscheidest, der anderen Menschen aufgrund ihrer Sexualität, Geschlecht und so weiter und so fort, einen anderen Wert gibt oder sie deswegen nicht okay sind, wie sie sind. Das Wort werde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich werde es umschreiben. Dann befriedige doch dich, und dein Gott. Ähm, hoffentlich habt ihr da verstanden, was ich meine. <lacht> ähm, und da hat er dann auch gesagt, gut, wenn jetzt jemand Schnappatmung kriegt hier, ne? nee, nee, weil wer sich in die intimsten, privatesten Teile eines Lebens und so weiter einmischt, der darf dann nicht Spielstopp rufen, wenn eine Reaktion kommt. Und da gebe ich ihm vollkommen recht, darf man nicht. Ähm, aber man kann nicht sagen, dass nur Christen sich in die intimsten, privatesten Teile eines Lebens einmischen. Weil, das tun auf eine gewisse Art und Weise wir alle. Und die LGBTQIA plus Community macht es auf jeden Fall auch. Ähm, gut, aber da müssen wir jetzt auch nicht viel tiefer drauf eingehen, weil da werden sich wahrscheinlich auch die Meinungen spalten. Grundsätzlich fand ich die Wortwahl, ähm, die Ausdrucksweise komplett falsch, aber da hat ja jeder in seiner Meinungs- und Ausdrucksfreiheit definitiv die Wahl, sich auszusuchen, wie man sich jetzt da ne, äußert und seine Worte formuliert und so. Aber das war für mich ähm, falsch, der falsche Ansatz. Und dementsprechend fand ich es auch so schwer, zu dem Video und zu seinen Aussagen zu reagieren, weil es eben keine, ich nenne es jetzt sachliche Aussagen mehr waren, sondern emotionale Aussagen. Und sobald wir auf einer emotionalen Ebene sind, ist es sehr schwierig zu diskutieren, weil es dann, wie gesagt, nicht mehr sachlich bleibt, sondern einfach nur noch persönliche Gefühle sind. Und persönliche Gefühle sind eben auf eine gewisse Art und Weise berechtigt. Und da kann ich auch nichts dran ändern. Es kann sein, dass ich deine Gefühle auf eine gewisse Art und Weise beeinflusse. Aber letztendlich wirklich über Gefühle zu diskutieren, ist sehr schwierig. Und nicht so fundiert, wie wenn man es jetzt wirklich wissenschaftlich und sachlich macht. Und deswegen könnte man sich natürlich austauschen, aber jetzt wirklich auf jeden Punkt da einzugehen, zum Teil, weil es ja auch wirklich einfach nur TikTok-Reaktionen waren und dann halt seine Meinung gegenüber dieser Haltung, die manche Christen gegenüber der LGBTQIA-Plus-Community haben, ist halt einfach schwierig, darauf wirklich einzugehen. Weil da kann man auf die Straße gehen, 100 Menschen fragen, und dann hast du wahrscheinlich auch ein ganz gutes Meinungsbild, wie Menschen dem gegenüber stehen, aber keinen Austausch gehabt, sondern nur Gefühle und Haltungen wahrgenommen. Und um sich halt wirklich darüber auszutauschen, brauchst du halt eben eine Behauptung, eine Begründung und dann am besten auch noch Beispiele und wirklich aktiven Austausch halt von beiden Parteien und das ist bei einem YouTube-Video immer schwierig, besonders wenn es halt so emotional war, wie das von Rezo. Was auch vollkommen okay ist. Emotionalität ist äh, keine schlechte Sache. Aber was das Thema halt angeht, besonders auch eben was die Bibelexegese, die Auslegung angeht, sollte man halt in meinen Augen wissenschaftlicher rangehen, weil dann kommt man zu besseren Punkten, wie zum Beispiel, das ist Quatsch, das zählt nicht mehr, das ist anders gemeint um halt die Bibel auszulegen. Genau, ähm, jetzt zu meinen Hauptpunkten dieses, dieser Episode. Vorsichtig sein, wie wir uns ausdrücken. Ich habe vor ein paar Wochen, vor einer Woche vielleicht, vielleicht auch erst vor ein paar Tagen, ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher, ein paar TikToks dazu gemacht, wie es mir wichtig ist, dass ich in meinem Leben weniger Schimpfwörter sagen möchte und auch wie es wichtig ist, dass wir einfach uns bewusst sind, wie wir mit anderen umgehen. Das ist einfach Fakt dass wir darauf achten sollten. Weil, wie schon gerade jetzt auch in den vorherigen Sätzen thematisiert, Emotionalität existiert und unsere Emotionen werden leicht und schnell verletzt. Und besonders wenn man sich eben austauschen möchte, dann ist es wichtig, dass man auf die Gefühle und Emotionen von anderen achtet. In Kolosser Kapitel 3 Vers 16 steht, ermahnt einander in Weisheit. Das richtet sich zwar an eine christliche Gemeinde, aber wenn wir uns schon untereinander in Weisheit ermahnen sollen, dann glaube ich wirklich, dass wir auch miteinander, egal ob wir jetzt christlich sind oder nicht, weise miteinander umgehen sollen. Und dazu gehört eben auch, in meinen Augen, dass wir nicht Sachen sagen, wie die, die Rizu zum Beispiel in seinem Video gesagt hat. Dazu muss man auch sagen, Gut, die TikToks, zu denen er reagiert hat, da waren auch Sachen dabei, die echt schlimm sind. Und das möchte ich auch wirklich nochmal jetzt hervorheben. Ähm, ich bewege mich ja auch ein bisschen im TikTok-Raum und im Instagram-Raum. Und die Sachen, die ich da manchmal höre und lese und sehe, also allein schon krasse Dinge wie zum Beispiel, hey, wenn du Alkohol trinkst, dann kommst du in die Hölle. Da musst du mir erstmal eine Bibelstelle raussuchen, die das irgendwie belegt oder darauf hindeutet. Und da gibt es in meinen Augen keine einzige. Ähm... Ne, die dir sagt, gut, wenn du ein Bier getrunken hast, dann kommst du in die Hölle. Das stimmt nicht. Ähm, wir können darüber diskutieren, ob wenn du dich regelmäßig betrinkst, ähm, was das für eine Auswirkung auf deine Erlösung und deine Zukunft haben wird. Aber das ist dann nochmal was anderes, als zu sagen, wenn du ein Bier trinkst oder ähm, wenn du homosexuelle Gedanken hast oder so, kommst du direkt in die Hölle. Das ist also Da, müssen, da muss man sich wirklich drüber austauschen und intensiv mit auseinandersetzen. Genauso wie Rezo auch gesagt hat, da einfach leichtfertig dann TikToks drüber zu machen oder so, das ist komplett fehl am Platz. Ähm, also da möchte ich auch nochmal die TikToks, die das tun, die Leute, die das tun, die möchte ich jetzt ganz ehrlich, sage ich wirklich, wie es ist, kritisieren. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich mit meinem Content angefangen habe, weil ich das Gefühl habe, gut, ich setze mich damit auseinander. Ähm, ich habe da auch eine Ausbildung drin. Ich habe da Ahnung von. Und mache nicht einfach nur leichtfertig TikToks. Ich versuche da so sachlich wahrheitsorientiert und sensibel wie möglich ranzugehen. Und das tun halt nicht alle Leute und das ist schade. Deswegen, ich möchte da wirklich jeden, egal ob christlich oder nicht, aufrufen, weise und respektvoll miteinander umzugehen. In Epheser Kapitel 4, Vers 29 und Kapitel 5, Vers 4 wird auch erwähnt, wie wir keine schlechten Worte, keine Lästereien und so weiter und so fort aus unserem Mund lassen kommen sollen weil wir eher Dinge sagen sollen, die Gnade und Danksagung bringen. Also dann Leute zu beleidigen und einfach nur den Splitter aus dem Auge vom Anderen versuchen ne, aufzuweisen, die Sünde quasi sichtbar zu machen, aber sich nicht bewusst zu sein, dass man selber auch voller Sünde ist, das ist komplett der falsche Ansatz. Und das bringt mich auch nochmal kurz zu seinem Video zurück. Wenn du dich für einen Gott entscheidest, der andere Menschen aufgrund ihrer Sexualität und so weiter ähm, einen anderen Wert gibt oder sie deswegen nicht okay sind, wie sie sind. Das war ja seine Aussage. Das ist in meinen Augen etwas nachvollziehbar, weil ja, es gibt leider Menschen, die wirklich an einen Gott glauben der anderen Menschen einen Wert quasi zuteilt anhand ihres Geschlechts oder was auch immer. Und das ist halt auf jeden Fall falsch. Wenn wir jetzt das Bild von Mann und Frau zum Beispiel anschauen, da wird auch manchmal gesagt, gut, weil Frauen in der Gemeinde nicht reden dürfen, so wie es in der Bibel steht, äh, möchte ich jetzt auch nicht auslegerisch weiter darauf eingehen, äh, haben sie ja einen anderen Wert. Nein, Mann und Frau sind in den Augen von Gott, gleichwertig. Jemand, der homosexuell ist, jemand, der nicht homosexuell ist, jemand, der lügt, jemand, der nicht lügt und so weiter. Das, die sind alle in ihrem menschlichen Wesen vor Gott gleichwertig. Weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, hat er seinen Sohn gegeben. Nicht, weil er die und die Menschen so sehr geliebt hat. Nein, er hat seinen Sohn für die ganze Welt gegeben. Gott liebt jeden und bietet jedem diese Liebe und auch diese Erlösung an. Die Frage ist, ob wir das annehmen möchten und welche Folgen dann in unserem Leben auftauchen davon, ob wir es jetzt annehmen oder eben nicht annehmen. Aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass wenn man zum Beispiel sagt, Homosexualität oder irgendetwas anderes ist eine Sünde, dass man sich für einen Gott entscheidet, der Menschen irgendwie abwertet oder sagt, dass sie nicht okay sind. Es stimmt einfach nicht. Und wenn jemand entscheiden darf, ob wir okay sind oder nicht, dann ist es in meinen Augen wirklich Gott. Habe ich auch in ein paar TikToks von mir gesagt, Gott ist heilig. Und wenn wir nicht erkennen können und nicht demütig genug sind, zu erkennen, dass Gott heilig ist, dann können wir Sünde auch nicht wirklich verstehen. Weil Sünde trennt uns von Gott. Und Gott hat eben das Recht zu sagen, diese Sünde trennt dich von mir, weil er halt Gott ist, weil er heilig ist, weil er kein Mensch ist. Es ist. Wirklich, Man muss mal dieses Konzept von Gott verstehen. Man kann ihn nicht auf eine Stufe mit Menschen stellen und man kann erst recht nicht Menschen über Gott stellen. Dementsprechend kann man auch nicht sich selbst über Gott stellen. Es wird Dinge geben in der Bibel, von denen man sagt, das passt mir nicht, das verstehe ich nicht, das sehe ich eigentlich anders. Aber wenn man sich genug damit auseinandersetzt und merkt, dass es eigentlich aus dem Grund oder ziemlich fest da drin steht und vielleicht auch sogar noch von Gott selbst gesagt wurde, dann gibt es einen Grund dafür. Und dann sollte man sich selbst und seine Meinung und seine Emotionen mal kurz beiseite nehmen und erkennen, wer und was Gott ist und dass sein Wort über dem Wort von einem selbst und irgendeinem anderen Menschen steht. Und ich denke, eine Art und Weise, wie wir damit eben ganz gut umgehen können, können wir tatsächlich auch aus, aus der Bibel entnehmen. Ähm, zum einen in Johannes Kapitel 8, Vers 11, das ist die Stelle, wo, ich meine, es waren die Pharisäer, aber auf jeden Fall ähm, bringen Juden eine, eine Frau zu Jesus und sagen hier, das ist eine Ehebrecherin die gehört doch eigentlich gesteinigt. Was, was sollen wir mit ihr tun? Und Jesus, also um es jetzt kurz zu fassen, Jesus sagt dann letztendlich zu ihr, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Und die meisten beschränken sich dann leider auf den ersten Halbsatz davon. Ich verurteile dich nicht. Vergessen aber, dass er danach auch sagt, sündige nicht mehr. Und egal mit welcher Sünde wir uns jetzt hier befassen, also ich bin nicht der Mensch hier jetzt, um zu sagen, welche Sünde schlimmer ist als welche andere. Ähm, da müsste man sich auch wirklich intensiv mit auseinandersetzen und letztendlich kann das auch nur Gott entscheiden. Ähm, aber Sünde ist Sünde. Sünde trennt uns von Gott, wie bereits gesagt. Und es ist gut, dass Jesus hier sagt, ich verurteile dich nicht. Aber er sagt halt auch, Sündige nicht mehr. Und ich stelle mir das immer so vor, dass er das wirklich äh, ganz liebevoll, freundlich und gnädig auch zu ihr gesagt hat. Ähm, klar weiß ich jetzt nicht genau, ob er das so, also welche, welche Ton, welchen Ton er da genommen hat, weiß ich nicht. Wie er geschaut hat, weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, Wäre schön zu wissen, wie er da geschaut hat und wie sich das angehört hat. Ähm, aber er hat diesen Aufruf, sündige nicht mehr. Und das zeigt uns eben, dass Sünde halt nicht, also einfach nur, weil wir das Gefühl haben, dass was richtig ist oder dass, was halt dass wir etwas machen sollten, machen können, machen dürfen, heißt nicht direkt, dass es nicht Sünde ist und dass wir es machen sollten halt letztendlich, wie schon gesagt, wir sollten unsere Emotionen, unsere Meinung beiseite stellen und schauen, was will Gott. Und ja, Jesus ist liebevoll mit anderen umgegangen, hat Rezo auch in seinem Video ganz oft betont, zum Beispiel auch, um zu begründen, warum die Kreuzzüge ja nicht richtig gewesen seien, wo ich ihm da auch äh, schon recht geben würde. Die Kreuzzüge waren, also ja, da hat die Kirche viele, Menschen auf dem Gewissen, würde ich mal behaupten. Aber gut, darüber, darüber müsste man auch eine einzelne Podcast-Episode machen. Ähm, ja, also Jesus hat Liebe gepredigt. Jesus hat einen guten Umgang miteinander gepredigt. Und er hat aber auch gepredigt, nicht zu sündigen. Und sich Gott zu unterwerfen und ihm zu dienen und ihn zu lieben. Und aber auch als seinen Nächsten zu lieben. Und ich denke, da müssen wir dann auch manchmal verstehen, es ist auch richtig, mal einander zu ermahnen, aber dies sollten wir eben, so wie Jesus es auch getan hat, in Weisheit und in Liebe tun und nicht mit schlechten Wörtern oder Lästereien, sondern eben auch mit Gnade. Und das ist halt auch eine Sache, wo ich finde, das kann man kritisieren an vielen TikToks und Reels, wie zum Beispiel halt ein paar von denen, die ähm, Rezo da auch gesehen hat, dass es auf die falsche Art und Weise gemacht wurde oder ähm, eben nicht in Liebe, nicht in Weisheit getan wurde. Ja. Und ein anderer Punkt wie wir miteinander umgehen sollten, ist halt in Matthäus Kapitel 5, Vers 39, das ist wahrscheinlich der beliebteste Vers ähm, im Umgang mit anderen Menschen, den, auf den sich Leute manchmal beziehen, nämlich die andere Wange hinzuhalten. Ähm, und das heißt nicht, sich irgendwie gar nicht zu wehren. Ähm, als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, hat er ihnen sogar ja auch gesagt, gut, wenn ihr kein Schwert habt, kauft euch eins. Also es ging nicht darum, sich irgendwie verprügeln zu lassen, wenn man, keine Ahnung, also wenn die Gefahr dafür bestand, aber eben, wenn man ja, beleidigt wurde oder so oder eben halt eine Ohrfeige bekommen hat, was damals eigentlich ähm, jetzt keine Aufforderung zu einem Kampf war oder so, sondern halt eine Beleidigung war, ähm, zu sagen, gut, ich beleidige dich jetzt nicht zurück, aber ich halte da eben die andere Wange hin, weil so kann man eben auch vermeiden, dass man dann so einen emotionalen und auch ausschweifenden Austausch hat, in denen dann Sätze und Worte fallen, wie sie es auch gefallen sind in dem Video von Riso. Ja, so viel zu dem Thema, wie wir miteinander umgehen sollten und oder wie wir miteinander umgehen können und in meinen Augen auch sollten kann man bestimmt auch noch viel mehr zu sagen. Aber ich möchte jetzt nicht äh, noch weiter über das Thema rumlabern. Deswegen werde ich jetzt noch kurz auf biblische Exegese eingehen, weil das ja auch noch ein Thema war, mit dem ich mich auseinandersetzen wollte in Bezug auf die drei Begründungen, warum man etwas aus der Bibel entweder für sich nehmen kann oder nicht nehmen kann. Nochmal, um die kurz in Erinnerung zu rufen. Es waren erstens, das ist Quatsch. Zweitens, das zählt nicht mehr. Drittens, das ist anders gemeint. Wie gesagt, nicht meine Punkte, sondern Resos. Und jetzt auch mal nochmal, warum ich denke, dass man die nicht einfach so stehen lassen kann. Wenn wir uns eine typische neutestamentliche Exegese anschauen, dann gibt es da sehr viele Arbeitsschritte. Ich liste die jetzt ganz kurz auf. Das ist erstmal eine Übersetzung, eine Textkritik. Dann eine Textanalyse, die oft aus einer Kontextanalyse, einer Gliederung, einer sprachlich-syntaktischen Analyse, einer semantischen Analyse, einer narrativen Analyse und einer pragmatischen Analyse ähm, besteht und dann auch noch eine Feststellung von Kohärenz und Kohäsion, also ob dieser Text auch in sich zusammenhängt und übereinstimmt ist. Dann gibt es einen synoptischen bzw. literarkritischen Vergleich, eine Form- und Gattungsanalyse, eine Begriffs- und Motivanalyse. Dann kommt noch eine zeit- und sozialgeschichtliche Analyse und religionsgeschichtliche Vergleichsanalyse hinzu. Und, wenn zutreffend, noch eine historische Rückfrage beziehungsweise, beziehungsweise, sorry, beziehungsweise eine historische Analyse ähm, nach Jesus, also wie, wie sich dieses Bild von Jesus historisch einordnen lässt, kommt dann auch noch hinzu. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Punkte wir da haben. Ich habe es nicht gezählt. Ich könnte es jetzt zählen... Ähm, und vielleicht sollte ich es auch auswendig wissen, aber weiß ich jetzt gerade nicht. Weil zum Teil kommen da manchmal auch sogar noch andere Arbeitsschritte hinzu. Und für euch ist auch vollkommen okay, waren es jetzt wahrscheinlich sehr viele Worte einfach nur aneinandergereiht, wovon ihr vielleicht einzelne Begriffe verstanden habt. Und das ist auch okay. Weil das ist eben das, was Theologen machen bzw. machen sollten, um sich mit einem Text auseinanderzusetzen, und die Bedeutung eines Textes zu erfahren. Also, das ist allein schon jetzt ein Punkt, warum ich sagen würde, es ist mehr, als einfach nur zu sagen, zum Beispiel, das ist halt Quatsch. Zwar kann man diesen Schluss vielleicht aus dieser exegetischen Auslegung ziehen, dass etwas Quatsch ist oder sein mag, aber es ist weitaus mehr. Und ich werde jetzt auch noch mal auf ein paar Punkte da eingehen, die meines Erachtens nach jetzt auch nochmal in Bezug auf das Thema Homosexualität am wichtigsten sind und auch am häufigsten ja, darauf zurückgeführt werden. Das ist einmal die Textkritik, dann die äh, Begriffs- und Motivanalyse und eine Zeit- und sozialgeschichtliche Analyse beziehungsweise der religionsgeschichtliche Vergleich. Also erstmal, die Textkritik. Müsst ihr jetzt auch nicht alles verstehen, keine Sorge. Ähm, also, kann auch verstehen, wenn hier jetzt manche schon abschalten, sagen, gut, ich werde sowieso nie eine Exegese schreiben, da brauche ich jetzt auch nicht diese Arbeitsschritte. Also es wird jetzt, ähm, ja, Relativ theologisch, aber wenn, wenn du jetzt halt auch zum Beispiel sagst, gut, ich möchte etwas über die Theologie wissen oder verstehen, ähm, ich werde versuchen, das auf eine einfache Art und Weise einfach jetzt rüberzubringen, dann bleib gerne dran. Also Textkritik. Ähm, ihr habt bestimmt schon oft den Punkt gehört, das steht gar nicht so in der Bibel oder das stand gar nicht da oder das wurde hinzugefügt oder das kann man eigentlich anders lesen bzw. übersetzen. Das fällt so ein bisschen unter dem Punkt der Textkritik. Wenn wir einen biblischen Text textkritisch analysieren, dann tun wir das im Idealfall anhand des Novum Testamentum Greke. Das ist ein Buch, also das Neue Testament auf Griechisch. Und das wurde halt aus den verschiedenen Textfragmenten, die uns vorhanden sind, vom Neuen Testament zusammengestellt und gibt uns quasi somit das komplette Neue Testament wie gesagt, auf Griechisch. Und in diesem Buch stehen netterweise, weil es ein wissenschaftliches Arbeitsmittel ist, unten alle, also unten auf der Seite, wenn zutreffend, alle möglichen anderen Übersetzungen bzw. Hinzufügungen oder auch Auslassungen, die man sich äh, vorstellen könnte. Das heißt nicht, dass es für jeden Vers und für jedes Wort eine andere Lesart oder so gibt. Das heißt aber, dass es zum Beispiel Verse gibt oder Wörter gibt, die dann schön Klammern um sich drum haben. Dann schaut man unten auf die Seite, zum Beispiel irgendein Buch, irgendein Kapitel, Vers 16. Dann geht man runter auf die Seite, schaut, ob da eine 16 steht. Das ist dann dementsprechend Vers 16. Und dann entschlüsselt man quasi diese Zeile da und erfährt, ah, das Wort wurde tatsächlich erst 100 Jahre später hinzugefügt. Oder... Man erfährt, ah, dieses Wort ist zwar umstritten, aber wird in den ältesten oder meinetwegen auch neuesten Quellen belegt. Und wenn es natürlich in den ältesten Quellen belegt wird und auch in den zuverlässigsten Quellen belegt wird, dann ist es ein guter Grund zu sagen, hm, da kann ich jetzt nicht das Argument benutzen, das stand da aber gar nicht so. Beispiel Homosexualität wie, also weil es ja schon das Thema des Videos war, da wird oft gesagt gut, das wurde ja im Nachhinein hinzugefügt das deutsche Wort Homosexualität ja, wurde im Nachhinein hinzugefügt richtig, die Bibel wurde ja nicht auf Deutsch geschrieben aber das griechische Wort was da verwendet wird werde ich euch jetzt auch nicht hier mit, äh, mit meinem Griechisch um die Ohren hauen, ähm, stand da schon, also wurde nicht erst <lacht> viele Jahre später hinzugefügt. Manche nehmen sogar an, das ist eine Annahme, wie gesagt, dass Paulus das sogar selber, ähm, ich sag mal, ähm, ja in, in den Gebrauch so ein bisschen gebracht hat. Ähm, nicht, dass er es selber erfunden hat, aber halt da ähm, ja, halt eingeführt hat. Aus dem Grund, weil es halt eben aus dem alttestamentlichen Griechisch... Nicht, dass das Alte Testament auf Griechisch geschrieben wurde, aber es gibt ein Altes Testament auf Griechisch, dass er das halt quasi so übernommen hat, um wirklich nochmal eindeutig zu machen, die Stelle hier bezieht sich auf homosexuellen Geschlechtsverkehr und nicht einfach nur, wie auch das Argument von manchen ist, auf ähm, pädophile Verhältnisse oder so zum Beispiel. Gut. Ähm, aber... Setzt euch damit alle selber auseinander. Ne? Also, das ist, ähm, ich habe mich damit zwar auch schon auseinandergesetzt und finde es auch gut, wenn man sich verschiedene Meinungen einholt, aber ähm, wenn ihr das jetzt alles, was ich gerade sage, zum Beispiel zum ersten Mal hört, schaut gerne nochmal nach, wie das auch andere sehen. Ähm, ich finde, da ist wirklich der wissenschaftliche Austausch und Diskurs wichtig. Gut, wir machen weiter. Ähm, Begriffs- und Motivsanalyse. Da, wenn man einen Vers oder eine Stelle in der Bibel analysiert und auslegt, sucht man sich meistens ähm, bestimmte Begriffe oder Wörter aus, um halt zu schauen, lassen die sich wirklich so übersetzen, wie ich sie übersetzt hätte? Oder wie werden die sonst in anderen Kontexten verwendet? Also ähnlich, also man, das, das spielt halt alles zusammen. Ne? Zum Beispiel, wenn ich ein Wort gefunden habe in der Textkritik, was im Nachhinein hinzugefügt wurde oder vielleicht auch ambivalent, also unterschiedlich oder umstritten übersetzt werden kann, kann sein, dass ich in der Begriffs- und Motivsanalyse nochmal nachschaue. hm, Das Wort würde ich mir gerne nochmal genauer anschauen. Also untersuche ich das im kompletten neutestamentlichen Kontext, im kompletten alttestamentlichen Kontext und biblischen Kontext und dann manchmal auch im Idealfall noch im außerbiblischen Kontext, um zu sehen, wie kann ich das übersetzen, wie kann ich das verstehen und verstehen. Wie wurde es zu der Zeit verstanden? Und das bringt uns auch schon zum zeit- und sozialgeschichtlichen Bereich, beziehungsweise religionsgeschichtlichen Ver Vergleich. Da setzt man sich dann mit der, ja, mit der Geschichte damals auseinander. Ähm, ein bekanntes Argument bei Homosexualität ist halt zum Beispiel, ja damals gab es ja noch gar keine homosexuellen Beziehungen, beziehungsweise noch keine homosexuelle Liebe. Das war ja alles nur rein sexuell gemeint. Werde ich jetzt auch mich noch mal ein bisschen raushalten, aber das wäre dann ein klassischer Punkt, in dem man sich halt mit diesem Argument auseinandersetzen würde und schaut, stimmt das denn auch? Gab es damals noch keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen? War das damals alles nur rein sexuell? Und wie wurde es damals angenommen? Wurde es überhaupt akzeptiert? Wurde es nicht akzeptiert? Um halt den Vers, den man analysiert und auslegt, besser in seinem historischen Kontext zu verstehen. Genau. Und das waren so jetzt in meinen Augen die wichtigsten Punkte. Was heißt die wichtigsten? Also die anderen Punkte sind natürlich auch wichtig. Ähm, aber wichtige Punkte, die in meinen Augen eine Rolle spielen, besonders wenn es halt zu dem Thema Homosexualität kommt ähm, oder Punkte, die ich mir persönlich genauer anschauen würde, ähm, kann aber natürlich auch sein, ich habe jetzt keine Exegese explizit über einen Bibelvers, in, in dem Homosexualität verurteilt wird, ausgeführt. Also ähm, kann ich jetzt tatsächlich nicht wirklich sagen, welcher Arbeitsschritt davon am relevantesten ist oder die größte Aussagekraft hat. Aber das, also das waren jetzt so, wenn ich das machen würde und darangehen würde, wären das die drei Punkte, die ich mir ja, am vielversprechendsten vornehmen würde, um da zu einem Entschluss zu kommen, welche Aussage ich jetzt über Homosexualität treffe oder nicht. Für alle, die jetzt enttäuscht sind, dass ich nicht irgendwie ein explizites Fazit gesagt habe, Homosexualität ist eine Sünde und Rizos Reaktion oder Aktion war komplett falsch am Platz und so, es tut mir leid, ähm, beziehungsweise nein, sorry, es tut mir nicht leid tatsächlich. Es war einfach nicht meine Intention, das jetzt wirklich zu machen. Wie gesagt, ich wollte mich damit auseinandersetzen, welche exegetischen Schritte in meinen Augen relevant sind. Und um da halt auch ein bisschen drüber aufzuklären, weil leider Menschen das Video von Rezo sehen und sich denken, gut, Christen sind einfach nur so, ne, so Menschen, die gehen da halt an die Bibel ran, sagen direkt, das ist ja sowieso nicht Gottes Wort, das und das nehme ich mir raus, das ist Quatsch ach, das zählt ja sowieso nicht mehr und das da drüben, das ist anders gemeint. Ja, es gibt Christen, die das machen. Leider. Aber es ist nicht die richtige Herangehensweise. Deswegen ist es ja auch so wichtig, als Christ Austausch mit anderen Christen, aber auch mit nicht zu haben. Deswegen ist es so wichtig, in eine Gemeinde zu gehen, die wirklich lehrt. Also wo eine Lehre ist. Keine räumliche Lehre, sondern eine biblische Lehre. Also da muss wirklich das Wort Gottes einfach auch thematisiert werden. Ähm, in der Bibel steht auch, wir sollen jederzeit bereit sein, Zeugnis von unserem Glauben zu geben. Klar, da wird auf ähm, das Evangelium Bezug genommen, aber genauso sollten wir auch bereit sein, bestimmte Fragestellungen einfach anzusprechen, wenn jemand zu uns kommt und sagt, hey, das Wort wurde doch erst in der Bibel viel später hinzugefügt und so. Da sollte man wenigstens sagen können, ja, das ist mir bewusst, aber ich kann aus dem Grund da mitgehen. Oder halt eben sagen, hey du, nee, das stimmt nicht, ich habe hier ein Novum Testamentum kriege und kann dir sagen, es wurde nicht im Nachhinein hinzugefügt. Und der Umgang mit anderen Menschen, es ist so wichtig. Ich finde es so schade, auch wenn ich bei meinen Videos sehe, wie irgendjemand einen unangebrachten Kommentar schreibt. Und es machen nicht nur Nicht-Christen, es machen auch Christen. Und besonders wir Christen, weil ja jetzt auch dieser Podcast eher an Christen ja, ähm, gewendet ist. Es ist so wichtig, dass wir miteinander in Liebe umgehen. Wir sind berufen dazu, einander zu lieben und Nächstenliebe zu zeigen. Das heißt nicht, dass wir zu jedem hingehen und jeden umarmen, jeden Menschen mögen, alles gut heißen, was die Menschen um uns herum machen. Nein. Aber es das heißt in meinen Augen schon, nicht direkt negative Kommentare überall hinzuballern, und nur weil wir ab und zu mal in der Bibel lesen, denken, dass wir alles wissen über die Bibel und über Gott. Ähm, es stimmt leider, dass wir oft unterschiedliche Vorstellungen von Gott haben. Und das ist auf eine gewisse Art und Weise auch okay, weil wir erfahren Gott alle auf andere und unterschiedliche Arten und Weisen. Aber es gibt einen Gott der Bibel. Also die Bibel formuliert wirklich oder zeigt uns, wer Gott ist und kann uns näher zu Gott hinführen. Und wenn wir als Christen sagen, hey, das in der Bibel, das nehme ich einfach nicht mehr für mich, weil meine Emotionen mir da was anderes sagen, dann ist das in meinen Augen der falsche Ansatz. Wenn du sagst, gut, das in der Bibel, das verstehe ich nicht mehr so, wie es da stand, weil ich mich damit theologisch tief auseinandergesetzt habe, es ausgelegt habe, mich historisch damit auseinandergesetzt habe, und dann auch noch drüber gebetet habe und ein gutes Gefühl dabei hatte und das Gefühl hatte, dass dieses gute Gefühl vom Heiligen Geist kommt. Gerne. Aber selbst dann musst du auch nicht deine Meinung anderen aufzwingen. Du kannst diese sagen und du kannst auch versuchen, andere von deiner Meinung über, zu, zu überzeugen. Aber mach das in Weisheit, mach das mit Gnade, mach das mit Liebe und nicht mit keine Ahnung. Also nicht, nicht indem du irgendwie andere Menschen dazu zwingst oder hetzt, gegen bestimmte Personengruppen zu gehen oder Meinungen zu verurteilen. Da, dazu sind wir nicht berufen. Ja. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Hoffe ich mal. War jetzt etwas durcheinander, hatte ich selber das Gefühl. Obwohl ich mir hier einen Plan gemacht habe. Aber ähm, das passiert leider manchmal. Es ist halt ein Tiefes Thema, würde ich sagen. Und wie gesagt, auch ein aktuelles Thema, über das man viel sagen könnte. Ähm, was das Video von Rezo angeht, hätte man auf jeden Fall eine Reaktion zu machen können. Aber wie gesagt, ich denke, es wäre schwierig gewesen. Weil für mich waren es einfach nur viele Emotionen und Aussagen. Und da hätte man dann auch einfach nur viele Emotionen und Aussagen zurückwerfen können. Anstatt wirklich einen Austausch zu haben. Und deswegen möchte ich euch ermutigen... Austausch über das Thema zu haben, wenn es euch wichtig ist. Aber nicht mit Scheuklappen in das Thema reinzugehen, von eurer eigenen Meinung so überzeugt zu sein, dass das die einzige Wahrheit im Leben ist und das Wichtigste im Leben ist. Nein, die Wahrheit im Leben ist Jesus und das Wichtigste im Leben ist Gott. Sollte zumindest so sein. Stell dich nicht selbst an erste Stelle. Stell Gott an erste Stelle. Und so bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt, wenn ihr noch bis zum Ende dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder eine tolle Woche, je nachdem, wann es jetzt gerade angehört wird. Und bis zum nächsten Mal. Das war der Wortgewandt podcast Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Episode mitnehmen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung und folge mir auf meinen Social-Media-Kanälen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Sei gesegnet.